0: Buenas noches a toda la gente del podcast Hablemos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado en su semana? ¿Qué es lo bueno y lo malo que han hecho? Este día quiero hablar un poco más de educación. Quiero hablar algo que es un poquito controversial en el tema de las universidades. Creo que a partir del gobierno de Rafael Correa, muchas personas nos quedamos sin entrar a la universidad. Luego empezaron... Diferentes pruebas, diferentes cosas y pues bueno, mucha gente se dedicó más bien a trabajar, dejaron de estudiar, muchos no cumplieron sus sueños Algún día seré ginecóloga de famosas, pero bueno, con ustedes el profe Gibran, ¿Cómo estás Gibri? Buenas noches
1: Buenas noches con todos, ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal Robert? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal esta semana? ¿Todo bien? ¿Todo excelente?
0: Perfecto, me encantó esta última semana porque estuvimos en unos eventos increíbles con la marca que estoy manejando de trago, pero eso viene para otro chisme.
1: Bueno, te cuento que la verdad nosotros estamos a full, ya casi terminando el periodo, eh, ya se acercan los que son exámenes de la CENECID, eh, y ahorita han rendido más que todo las 16 universidades no asistidas, eh, faltan las últimas que ya serían en este caso por ejemplo Central, Escuela Politécnica Nacional y todas de ellas que les van a evaluar la siguiente semana, estaríamos hablando aquí del 10 al 14, ¿no? Entonces, más que todo, por eso hemos pasado a full, pero ahí todo bien, todo excelente, ahí preparándolos a los chicos, igual dando todo el esfuerzo inmenso que nosotros hacemos.
0: Eh, Gibri, eh, cuéntame algo, tú tienes un preuniversitario, quiero que me digas cómo se llama, en dónde se encuentra y cuáles son tus mayores fortalezas dentro de este ámbito.
1: Claro que sí, verás, nosotros somos Proyecto Alfa, estamos ubicados en la ciudad de Ambato. Eh, es, bueno, nosotros, nuestra mayor fortaleza, pues podríamos decir que son los métodos y trucos que nosotros enseñamos Que es una manera fácil, rápida y sencilla de aprendizaje para que los chicos puedan ir Porque recordemos que, por ejemplo, para exámenes como los de la Cenecid, El tiempo estimado por cada una de las preguntas es de 25 segundos Entonces, 25 segundos para poder resolver una pregunta, ¿cuándo, no? Entonces, los chicos necesitan resolver, por ejemplo Si es verdad, son preguntas fáciles, pero también el momento, del momento, cuando estás en un examen, pues... Te bloqueas, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo poder vencer ese bloqueo y poder, en este caso, resolver los ejercicios en el menor tiempo posible. Entonces, lo, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que garantizar, que es que los estudiantes tengan tiempo, inclusive, hasta para poder relajarse, ¿no? O sea, tengan esto acabe más rápido y les dé tiempo para resolver los otros dominios con mayor tranquilidad. Entonces, es una de nuestras fortalezas.
0: ¿Y de qué consta el examen? ¿Qué nomás le preguntan en el examen?
1: Bueno, eh, los exámenes fuera de la Cenecit han estado fregados Eso sí, la verdad, yo te soy sincero, sí han estado complicados Por ejemplo, UNEMI, UNEL, ULEAM, UG, SPOL Han tomado cosas desde matemática básica hasta integrales, derivadas, todo esto, ¿no? Muchísimas cosas, química, física, anatomía eh, Por ejemplo, en la UNEMI les tomaron inglés Entonces, muchísimas cosas, inclusive historia mundial Muchísimo de historia, muchísima de cultura general Que, bueno, claro, se supone que... Los estudiantes ya deberían conocerlo, pero recordemos que venimos de una época donde pasamos dos años en virtualidad, entonces creo que al gobierno se le olvidó esta parte y lastimosamente pues nosotros no, se puede decir que la educación no fue de las mejores en ese tiempo y pues los estudiantes no están bien preparados para dar un examen como este. Sin embargo, los de la CENESID, en cambio, son más de razonamientos. Algunas también de las no asistidas fueron razonamientos, entre está numérico, lógico, verbal, atención y concentración, cosas así, ¿no? Que, por ejemplo, también tomó la Universidad Técnica de Ambato, de acá de la ciudad de Ambato, entonces estuvo interesante, la verdad. Y la siguiente semana, pues, hay que ver cómo salen los exámenes de, de la CENESID como tal de las asistidas.
0: ¿Y tú cómo haces, en este caso, para tener los cuestionarios o las preguntas de las diferentes universidades? Porque entiendo que cada una se personalizó. Entonces, antes era un complejo de todo lo que veías en el colegio y te daban en el Cenecid más el tema de... Claro, y
1: te graduabas ya con, Exactamente. Ya te graduabas con la prueba. Obviamente.
0: Exactamente, pero ahora eh, entiendo que ahora cada uno tiene su espacio, tiene su propia prueba, como tú dices, incluso están tomando inglés. ¿Cómo es que tú eh, entendiste esto? Entiendo que te comentaron tus alumnos después de que fueron al examen, pero antes de esto, ¿cómo tú les de... estabas dando la preparación?
1: Claro, o sea, prácticamente nosotros nos basamos en pruebas anteriores, o sea, nos guiamos todo en lo que son procesos anteriores de la Cenecid, porque, por ejemplo, recordemos que antes de la Cenecid las pruebas eran de las universidades, entonces después pasaron a ser de la Cenecid y ahora nuevamente retornamos al modelo educativo anterior. Entonces nos guiamos, por ejemplo, pruebas universitarias de periodos anteriores a la CENESID, pruebas del ENES, pruebas del bachiller, pruebas de LEAES, pruebas del TRANSFORMAR, y en todas esas pruebas sacamos un compendio de ejercicios que creemos que es lo que más les conviene. Y obviamente por la buena selección que se hace es que nosotros garantizamos una buena educación en esa parte, ¿no? Pero sí, o sea, realmente, y uno de los temas que, que sería importante tratar es el hecho de que, por ejemplo, la educación actualmente, bueno, no sé, yo creo que aquí soy libre de decir mi opinión y en realidad... Eh, me parece mal, o sea, yo creo que realmente es una situación mala, eh, es una situación en la que la CENESID no ha garantizado realmente eh, lo que es un estudio, más bien dicho, un proceso correcto. Por ejemplo, digamos, yo, chévere, me postula la UNEMI, ¿no? La UNEMI ya hace todos sus procesos, o la UTEC, por ejemplo, que sucede en la Universidad Técnica de Quevedo. Entonces, ya hago todos los procesos, ya me dan cupo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo soy tan buen estudiante que obtengo cupo en absolutamente todas las universidades? Ya, me postulé a cinco universidades, de las cuales cinco me dieron cupo. Entonces, las cinco tengo cupo, pero no puedo aceptar los cinco cupos. Tengo que aceptar uno solo. Eso quiere decir que hay cuatro cupos que cuatro personas se lo perdieron por una mala organización. Entonces, eso a mí, por ejemplo, no me parece correcto. Entonces, ¿debían haber garantizado un solo sistema de postulación? Está bien, las universidades que tomen su examen. Pero las postulaciones que les guía directamente la Cenecid. O sea, en las 14 universidades yo creo que no habría ningún inconveniente. Pero en las otras, ¿qué va a suceder? En las que tomaron su propio examen, en las que tuvieron sus propias fechas, en las que ya evaluaron hace tres semanas, cuatro semanas sus evaluaciones. O sea, ellos ya están en proceso de postulaciones. Mientras que la Cenecid aún no toma ni su evaluación. Supongamos que me postulé a UNEMI y me postulé a la central. La UNEMI día hace cuatro semanas, mientras que la central voy a dar la siguiente recién. Ahora, ¿qué hago? ¿Cuál decido? La UNEMI que quizás vive en Quito, pero por tener un cupo me garantice y no me quede sin cupo, voy a coger ese cupo directamente o me espero a la central y me arriesgo a que no me den cupo y me quedo sin pan ni pedazo. Entonces es una situación realmente muy compleja. Entonces deberíamos garantizar en este caso de que eh, la Cenecid haga bien esos procesos en realidad. Igualmente lo que es las capacitaciones, lo que son los procesos directamente para que se lo pueda realizar de la mejor manera. Por ejemplo, la Cenecid debería en este caso... Como les digo, garantizar los procesos en una misma fecha que todos los estudiantes. Igualmente las pruebas presenciales. ¿Qué fue lo que sucedió? Mucha gente tuvo que dar pruebas presenciales, pero ¿cómo lo garantizaban? O sea, por ejemplo, una persona, yo tengo un alumno que por ejemplo se inscribió a todas las universidades. ya A todas las universidades. Y esta persona tuvo que viajar por todo el país. ya Tuvo que ir a la Universidad Nacional de Loja Presencial, tuvo que ir a la ULEAM Presencial, tuvo que ir a Guayaquil, igualmente a la SPOL. Tuvo que igualmente rendir varios exámenes, eh, tanto virtuales como presenciales. Tuvo que hacer los viajes a la UTN en Ibarra. Tuvo que ir al Espoche en Riobamba, Tuvo que dar en la técnica de Ambato en Ambato. O sea, un viaje completo para que la persona pueda dar el examen. Inclusive sucedió lo que mucha gente pensaba que iba a suceder. Que es el hecho de que, por ejemplo, universidades presenciales iban a tomar el examen el mismo día. O sea, ¿qué hago si tengo que ir en la Universidad Técnica del Norte, que dieron un miércoles... Y el spotch, que también fue miércoles, de esa misma semana, ¿cómo hago para poder movilizarme? ¿Me divido? No, no es justo, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es garantizar también que las fechas no coinciden. O sea, si vamos a hacer una prueba presencial, pues que las fechas sean en tiempos diferentes, para que el estudiante inclusive pueda viajar, para que no se desgaste. Ya digamos, pero bueno, chévere, la, U la UTN tomó miércoles, jueves y viernes. Supongamos que a mí me tocaba jueves, pero miércoles tenía que estar en el spot. ...y el jueves tener que viajar Ibarra... ...o sea, yo creo que un viaje tan largo... ...también pesa, ¿no? imagínate que seas del oriente... ...imagínate que seas de la costa... ...entonces imagínate que seas de Galápagos... ...aunque sea antes cuando el examen se ha dado de manera virtual... ...la gente de Galápagos, yo tengo alumnos... ...que nosotros han recibido clases con nosotros de manera virtual... ...desde Galápagos... ...y han postulado a las universidades acá en Ecuador Continental... ...y han aceptado cupo... ...y se han venido a vivir, obviamente después de rendir el examen... ...pero no un viaje para poder dar un examen... ...donde no te garanticen ni siquiera los temarios... ...por ejemplo... Había mucha gente que... Y eso hubo polémica. El hecho de que mucha gente dijo... Eh, por ejemplo, yo... Personalmente a mí no me pareció. La Spotch mandó un temario dos días antes del examen. O sea, dos días antes del examen. Y fueron mil páginas. ¿Ya? Mil páginas. Ahora, imagínate cuántos ejercicios por página, ¿no? Entonces fueron mil páginas que los estudiantes tuvieron que aprenderse dos días antes. Ahora, hay personas que dicen, en este caso... Por ejemplo, que... Que, por ejemplo, ellos dijeron... Bueno, chévere. O sea, al menos te dieron un temario. Ya, al menos te dieron un, un lugar de donde ver Claro, o sea, pero si te van a dar dos días antes Parece mejor que no te den Y que mejor te avisen con tiempo de anticipación Cuáles son los temas referentes que te van a tomar No que te den los de ejercicios Ok, no me den los de ejercicios Pero al menos denme los temas para poder estudiar Para poder prepararme Y eso que hubo universidades que se pronunciaron Hasta mucho tiempo después Sobre si el examen iba a ser de conocimientos O de razonamientos Cosa que no lo había manifestado con tiempo Entonces eso también debemos nosotros notar Directamente que, las, que, que este proceso Pues no ha tenido una validez Quizás las universidades podamos decir que ha sido por el hecho de que, de que, por ejemplo, no tuvieron tiempo Ok, ya chévere, fue un cambio radical, eh, un cambio que la Cenecid dijo no va más la Cenecid eh, Las que quieran ir solas van solas y las que se lanzaron solas pues tuvieron este proceso Que digamos no fue del todo el mejor, ¿no? Pero sí ha sucedido muchas cosas, como por ejemplo la UNEMI La UNEMI les dijo a las personas, ok, mira, vamos a hacer algo Vas a ir a medicina y yo te voy a tomar química, biología y anatomía. Pero llegó el día del examen y eso fue un solo banco de preguntas. Eso quiere decir que aparte de que hicieron que las personas se confiaran, muchas personas eh, perdieron tiempo, ¿no? Perdieron tiempo solo estudiando anatomía, solo estudiando biología, solo estudiando química. Y les tomaron historia, les tomaron inglés, les tomaron física, les tomaron matemática, les tomaron numérico también, razonamiento numérico, les tomaron razonamiento verbal. O sea, vino todo. Cuando se supone que se debe garantizar de que si la universidad dice en este caso que va a hacer un examen de tales temas, se deba garantizar esos temas. Más bien no hacer todo este proceso como decir eh, a la cháchara, por no decir otra palabra. ¿Listo? Entonces yo creo que se debería garantizar de una mejor manera todo esto y, y corregir esos errores. Ok, chévere. Son los conejillos de indias de este periodo. Pero después, pues, corregir todo este problema, ¿no? Esta problemática y a ver los errores que sucedieron. Y no ser ajenos a ellos, porque esa es otra situación. O sea, la Cenecid es como que dice, bueno, chévere, ya tomaron y verán qué pasa, ¿no? Pero, ¿dónde está la Cenecid como ente rector de la de educación superior? Se supone que es Cenecid, Secretaría de Educación Superior. Entonces, ¿qué está sucediendo?
0: Eh, bueno, eh, con lo que tú me estás diciendo, realmente me quedo impactado. Un poco impresionado sobre... La viveza creo que de cada universidad, porque muchas veces nosotros estamos viendo un sinnúmero de corrupción dentro de todo el ambiente político, en este caso también educativo. El gobierno creo que, bueno, siempre he tenido yo una idea y una mentalidad sobre esto y me baso en que a nosotros no, no nos educan, sino más bien nos enseñan a hacer borreguitos. Porque en este caso de nada te sirve, de nada te sirve la educación que tienes si a la final... Hasta el día de hoy no he utilizado el trinomio cuadrado perfecto para irme a la tienda, pero creo que eso también es algo, es algo diferente ¿no? en, cada, en cada etapa. ¿no? Por ejemplo, la educación en Japón te enseñan desde cómo freírte un huevo hasta el tema de tu economía personal. Claro. Y eso es algo muy significativo. Créeme que yo aprendí a manejar mis finanzas cuando yo no me alcanzaba la plata para el trago. Entonces eso ya era diferente pero con todo lo que tú me cuentas con todo lo que tú me estás diciendo en este momento yo quiero que tú me hables sobre tu proyecto eh, tenemos muchos, muchos, muchos jóvenes que en este caso no saben qué es lo que quieren que no saben discernir ni el bien ni el mal y bueno, otros que son muy preparados que desde pequeños tienen una educación diferente eh, bueno, con las nuevas paternidades y maternidades al momento ¿no? pero tú en este caso, ¿llega un alumno y cuál es el proceso? ¿Tienen algún examen para ver a dónde se le deriva? Eh, ¿De habilidades? No sé si de pronto tienen el, la orientación de la carrera. Entonces, quiero que me cuentes cómo, cómo es la formación que tú tienes dentro de tu proyecto.
1: Claro que sí. A ver, primero, antes que nada, para poder escoger una universidad, necesito saber bien qué carrera quiero seguir. Porque, por ejemplo, eso es otra cuestión determinante. No es lo mismo una universidad asistida que me puede estar tomando conocimientos A una universidad no asistida que me está tomando razonamientos Son dos tipos de exámenes muy diferentes Y hay algunas no asistidas como que también toman razonamientos y conocimientos O sea, los dos temas aparte de eh, Por ejemplo, dentro de lo que se refiere, cuando nosotros vienen los estudiantes Nosotros les decimos, ok, ¿qué es lo que quiere seguir? Cuando ya vemos que un estudiante es como que, eh, quiero esto, pero quiero esto O sea, quiero ingeniería civil, pero también medicina Es como que... Okay, no no va por ahí, ¿no? No va por ahí, es como aquí un poquito diferente, ¿no? Entonces, eh, hay que darles una buena guía, hay que darles una buena guía y más que todo cuando hagan las postulaciones de hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si voy a postular ingeniería civil a medicina, es como que digo, ok, o sea, nos vamos de coles a nabos. Entonces, tenemos que saber bien lo que es lo que queremos o ver carreras afines a lo que queremos. Si quiero ingeniería civil, por ejemplo, puede ser arquitectura o diseño de interiores, carreras afines. O si quiero seguir medicina, puede ser fisioterapia, psicología. obstetricia, psicología. Entonces, que pueden ser carreras afines a lo que es la salud. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es derivar al departamento de psicología. Nosotros tenemos aquí el departamento de psicología donde los estudiantes reciben varias citas no es que solo reciben una, sino que varias citas Donde ellos, por ejemplo, conversan directamente con la psicóloga Y ahí les dicen, ¿no? Y igual yo converso con ellos, por ejemplo, yo creo que para poder Escoger una buena carrera Yo siempre les he dicho, y siempre les digo a mis estudiantes Sean los en vivos, que nosotros damos gratuitamente O sea, en las clases pro Nosotros les decimos, hay, hay Maneras de poder escoger bien la carrera, la primera, por ejemplo Es ver eh, qué te gusta ¿Ya? ¿Qué te gusta? Porque eso es importante ¿No? O sea, no me puedo guiar en un proceso En el que yo diga, solo quiero dinero, solo quiero dinero O me voy porque mis papás Siguieron esto y pues yo de o lo mismo, ¿no? Entonces hay que ver qué te gusta, es una de las cuestiones, pero son todos estos factores en sí. conjunto. Primero, que te gusta? Segundo, ¿para qué eres bueno? Porque también hay que ver para ver qué eres bueno. Por ejemplo, a mí me dicen estudiantes, profe, es que verá, a mí me gusta medicina, pero me da miedo la sangre.
0: <risa> es ya. como que... Mmm, ya, un poquito contradictorio.
1: Un poquito contradictorio y más que todo puede ser que tengas el amor por la medicina, pero no, o sea, vas a ver sangre todo el tiempo y... Y no, o sea, al menos los primeros semestres que te toca estar con el muertito y toda la cuestión y los huesos y todo, entonces eh, sí es un poquito complejo, ¿no? Igual aprender a sacar sangre, que es súper básico, entonces no, o sea, no va por ahí la cosa. Entonces tienes que ver para qué eres bueno. O, por ejemplo, tengo estudiantes que me dicen, profe, yo quiero seguir ingeniería, pero la física no se me da. Entonces, mm, tampoco. tampoco. Ya, entonces es un poquito complejo, hay que ver para qué eres bueno, porque te gusta también. Tercero, hay que ver proyección a, eh, a futuro. En este caso, proyección a, a futuro, como digo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay carreras que son mucho más convenientes a futuro y hay que ver por dónde está yendo la sociedad. Recordemos que la sociedad está cambiando no, constantemente, pero también bruscamente. Entonces, por ejemplo, hay carreras que se van quedando relegadas, hay carreras que, por ejemplo, van funcionando muchísimo más que uno dice, ok, vamos a tener una carrera a, a futuro. no. Entonces, por ejemplo, digamos, yo... No quiero ser profesor Porque yo creo que profesor se van a morir de hambre, por ejemplo Entonces no, pero si por ejemplo tú crees que eres bueno Y eres bueno, aparte se te da bien los idiomas Por ejemplo, hablemos solo de carrera de profesor de idiomas ya así si eres bueno, eh, sabes bien idiomas y aparte de todo ello, por ejemplo, tú dices No, tengo, tengo la proyección a futuro de que yo voy a ponerme un instituto Imagínate cuántos ingresos tendrías por un instituto de inglés Donde tú certifiques directamente que las personas van a obtener su suficiencia de inglés Al menos aquí en el país, que es algo básico para poderse graduar a las universidades Que bien las universidades los garantizan, pero también pueden tomar sus cursos aparte Entonces cada vez la gente busca viajar más, la gente busca querer conocer más del mundo Y para ello necesitamos idiomas Listo. O por ejemplo profesor de matemática, ¿no? Yo digo, ok, no, como profesor de matemática, yo digo, ¿qué voy a hacer, pero por ejemplo puedes... Te odiado. odiado. Claro, pero puedes ponerte un preuniversitario. ¿no? Pero puedes hacerlo, ¿no? En ese caso, entonces, salir adelante con tu proyección a futuro. Obviamente también depende mucho el, el ñeque que tú le vayas a poner a direct, a directamente a las cosas. Y si me gustan las mujeres, la farra y el alcohol, ¿qué profesión podría seguir? Nada que ver eso. Y una recomendación. Bueno, después les doy esas recomendaciones. Eh, dentro de lo que se refiere, por ejemplo, en esta parte, igual, esa es la tercera, ¿no? La cuarta yo creo que sería muy bueno conocer la malla curricular de las universidades, porque hay muchos estudiantes que se confunden en qué es lo que van a estudiar. Por ejemplo, a mí me pasó con una chica de Quito que me dijo, «Profe, yo quiero seguir ingeniería química». Y yo le dije, «Claro, chévere, me pareció una muy buena carrera». Eh, investigación, no es cierto Igual trabajo directamente en las empresas y dije, bueno, está muy bien Pero le dije, le digo, ¿y por qué quieres seguir en Ingeniería Química? Me dice, porque no voy a ver nada de Matemáticas Ni nada de Física Y yo le dije, mmm, ok me, A ver, no quiero que te pongas mal Pero necesito que revises la malla curricular tuvimos una universidad, la Escuela Politécnica Nacional Y dentro de la Escuela de Politécnica Nacional La carrera básicamente Todos los primeros semestres era Matemática y Física y Cálculo y ecuaciones diferenciales, o sea, ¿cómo quieres ir a una carrera si no conoces qué es lo que te van a dar? Entonces, por ejemplo, hay estudiantes que me dicen, profe, yo quiero seguir, por ejemplo, administración de empresas porque igual no voy a ver matemática. Pero ves estadística, o sea, hay materias que realmente sí ves en este tipo de universidades, o sea... También debes tener muy bien la consideración de qué es lo que vas a estudiar, por eso hay que analizar bien las mallas curriculares y en qué universidad lo vas a hacer. Por ejemplo, digamos, ingeniería civil, yo en la técnica ambato puede ver un poco más de estructuras, pero en la Politécnica Nacional puedo haber más hidráulica, ¿no es cierto? Entonces también depende de lo que te quieras especializar después, porque no solo se escoge una universidad porque te queda cerca, se escoge una universidad por beneficio tuyo a futuro. O sea, también debemos extender eso, cosa que la gente no entiende, ¿ya?
0: ¿Cuáles son las carreras más solicitadas que por lo general busca la gente, aparte de medicina?
1: A ver, son medicina, administración de empresa, derecho, finanzas, arquitectura, ingeniería civil. Todas esas carreras son de las más demandadas. Y pedagogías, todo lo que son pedagogías. O sea, estoy hablando de educación inicial, estoy hablando en este caso de parvularia, educación básica, todo esto, ¿no? Entonces estoy hablando de todas estas partes de acá. Pero sí, chicos, o sea, hay que escoger bien la carrera. Y como les digo, los cuatro puntos importantes es eso, el hecho de escoger. Eh, primero, ¿qué te gusta? Segundo, ¿para qué eres bueno? Tercero, ¿proyección a futuro? Y cuarto, eh, claro, ¿proyección a futuro? Y en este caso, cuarto, la malla curricular. Yo creo que esos son aspectos muy, muy importantes en el momento de escoger tu carrera. Eh, de ahí, por ejemplo, de lo que mencionaba sobre el alcohol. Yo creo que todos entramos en una etapa donde... donde Queremos beber no, 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 eso no Me encanta licor. Eso, sí, entonces Realmente, bueno, una de las recomendaciones Es creo que yo para, para todo el tiempo, ¿no? Para todo el tiempo O sea, si te gusta beber y toda la cuestión Chévere Pero, bueno, esa fue la alfita eh, En este caso, si te gusta beber eh, Chévere, ¿no? Pero también no descuides la parte de los estudios O sea, debes tener muchísimo cuidado con los estudios Porque recuerda que Si te dedicas solo a beber eh, No va a funcionar de nada, ¿no? No va a funcionar de nada yo tengo un caso y les voy a contar, no voy a decir nombres, pero les voy a contar el caso, es, es de un compañero de la universidad y me da mucha pena la verdad, me da muchísima pena. y Yo justo el otro día conversaba con una amiga y realmente me, 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 me da pena porque no me parece justo, bueno no sé, no sé qué tanto me parece justo pero qué tanto no. Nosotros estábamos en décimo semestre y entrábamos a clases y íbamos a clases y todo, pero este compañero bebía, 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 bebía y no entraba a clases no entraba a clases y el profesor eh, veía que no entraba. Entonces en un momento a él le faltó como una décima o dos décimas para poder pasar el semestre. Y el profesor le dijo, mire, ¿usted sabe que no viene a clases? Y le dijo, no, se queda a supletorio. En el supletorio le hizo jalarse y se fue a la... Con nosotros eh, éramos cierre de malla. Como éramos cierre de malla, no podíamos, no podíamos repetir el semestre como tal, pero sí el siguiente semestre dar una prueba complexiva. Nunca me pasó en la universidad y gracias a Dios jamás me pasó eso, pero a mi compañero sí le pasó, sucedió esto y tuvo que dar este examen, lastimosamente este examen no lo pudo aprobar, como ya no tenemos tercera matrícula, como ya no tenemos más semestres debajo de nosotros porque era última malla, él lastimosamente perdió toda la carrera y tuvo que regresar a los primeros semestres, y fue por el hecho de que iba y bebía todo el tiempo, todo el tiempo fuera de la universidad, no entraba a clases… Entonces, yo creo que estando en décimo semestre, o sea, chévere, ya, los primeros semestres, no voy a decir yo no bebí, porque igual bebí, pero, sí, yo creo que todos en algún momento lo hemos, hemos hecho, pero, están con caras de sorprendidos por acá, pero, no, sí, sí lo he hecho. Entonces, pero también me dediqué muchísimo a los estudios, ¿no? Entonces, eso también debemos considerar mucho esta situación. Lo que quiero que aprendan con esto que les estoy comentando es que hay tiempo para todo. Entonces, no descuiden los estudios si quieren divertirse, salirse, no les digo no lo hagan, porque también llega un punto donde si no lo haces, quizás luego digas, ay, no disfruté mis años y cosas así, cosas que también pasan, o sea, ya a estas alturas de la vida yo digo, mm, hay mucha gente que me dice, ay, ah, es que yo no disfruté, ah es que yo no salí, ah es que yo no, y a los, ya, ¿qué será? A los, ¿qué? A los 35, 40 años queriendo hacerse bunga todos los días, no, o sea, no es correcto. Creo yo, desde mi Conozco punto de vista. casos, conozco casos
0: similares. Pero bueno, creo que en este caso, eh, y retomando tus palabras, creo que para todo hay momento, para todo hay tiempo, necesitamos eh, distraernos, también necesitamos farrear, necesitamos licor, necesitamos experimentar, pero también el, es el hecho muy importante que detrás de toda la situación y del bienestar del momento, tenemos familias por detrás, tenemos sueños, tenemos proyectos.
1: Tenemos... Eh, en este caso, sí, principalmente tenemos, tenemos sueños, ¿no? De querer tener una carrera, de querer tener una familia Bueno, si no quieren tener una familia, un perro Que también es una familia porque tengo un perro eh, Tengo dos perros en realidad Y muchos peces Entonces, pero no, o sea, depende de ustedes qué es lo que quieran Pero para todos se necesita Y una cuestión también importante y quiero que también entiendan Es el hecho de que muchas veces creemos que no vamos a poder salir adelante con, con, sin una carrera ya, hay mucha, muchos estudiantes que me dicen, profe, yo no lo he logrado, no lo pude hacer. Lo intenté cinco veces de la prueba de la cena, así no lo logré entrar. Pero yo lo que quiero que entiendan es que también no depende tanto de ellos. O sea, así, bien, ya, chévere, una carrera te garantiza oportunidades laborales. Pero no quiere decir que tú vas a salir de la universidad y vas a tener trabajo. O sea, eso no pasa, chicos. O sea, hay que ser realistas. Primero tú sales de la universidad y no te quieren dar trabajo porque necesitas de experiencia. Y para que tengas de experiencia, te contratan, pero con sueldos muy malos. Te contratan a la mala gana. Te contratan tratándote mal. Entonces, durante un tiempo vas a tener que acostumbrarte. Y vas a sentir que hiciste todo ese esfuerzo durante cinco años o cuatro años de estudio. Para que te digan... Ah... Bueno, vaya, trabaje por el sueldo básico cuando se supone que tú lo que estabas esperanzado es salir y ganar dos mil dólares e irte de viaje la siguiente semana. No, o sea, no sucede de esa manera.
0: De hecho, en eso te voy, a, te voy a decir y voy a afirmar tus palabras porque yo empecé a trabajar cuando tenía 18 años. Yo empecé como un cajero en Servipagos y después aún de eso yo gané experiencia prácticamente he trabajado nueve años dentro de la banca. Y la, al final de, todo, de toda la experiencia que yo, que yo saqué, que yo llegué, que yo logré forjar... Al final era el guambra, el muchacho. ¿Y vos que sabes? Porque eres un guambra. ¿Vos claro. que sabes? Porque esto. Entonces, las cosas sí son 100% reales. Y muchas veces tú te despechas del mundo y de la realidad porque dices... ¿En dónde estoy? ¿Qué hago? Y eso es algo a nivel país. Y no simplemente se ve en la región sierra, en la costa es mucho peor todavía... Entonces, yo creo que esta es una oportunidad, es una oportunidad para que todas las personas que me escuchen sean un alfa. Y también estudien, estudien, se enfoquen. Eh, vean que el, el camino que tenemos por delante es demasiado difícil. Y más que nada porque toda la gente quiere triunfar. Todos están en el ganar-ganar. O comes o te comen es ahora, con toda la situación que estamos viviendo. Y quizás si... Todo sale bien, no termines haciendo podcast como yo No,
1: mentira <risa> Muy bien, bueno eh, Quiero contarles una una, uh, No sé si ya estamos con el tiempo Pero, no, pero quiero contarles una, una anécdota Miren, mi, mi, es que perdón, estamos por salir <risa> Y las como chicas si... hacen como que, llamámonos eh,
0: Como siempre yo, haciendo podcast de último momento
1: Muy bien No, pero está chévere, está chévere La verdad me gustaría que mis alumnos lo escuchen Quiero mandarles un saludo súper grande a los chicos del curso pro Y a los chicos gratuitos también Un saludo súper grande, les quiero, les amo y Lo van a lograr, hayan dado la prueba recién Vayan a dar la prueba la siguiente semana, lo que sea, pero lo van a lograr Y les cuento una historia, verán Yo les cuento, verán, mi mamá Mi mamá y yo creo que por eso también yo me, me, me involucro mucho en el ámbito de la educación Porque cuando nosotros éramos, éramos niños Mi papá estudió la universidad, él estudió psicología Pero mi mamá nos cuidaba a nosotros Y lastimosamente mi mamá no pudo estudiar Por el hecho de que eh, nos tenía el tiempo ocupado, obviamente no El tiempo completamente ocupado Entonces ella siempre se dedicó a los negocios Pero era muy buena, o sea, ella siempre fue excelente Siempre fue excelente y intentó estudiar un tiempo pero ya era muy tarde, o sea, también ya dijo no, yo qué voy a hacer a esta edad Y mira, ¿sabes una cosa interesante? Es el hecho de que ella ingresó a, a trabajar en una empresa pública Y mira, ella era muy buena, era excelente, era excelente, era muy buena, ella lograba hacer todo O sea, ella hacía prácticamente todo el trabajo de los jefes, ¿ya? Pero nunca la pudieron ascender porque no tenía un título o sea, esa fue la cuestión y yo de ahí vi palpé y dije, wow, o sea, realmente aquí en Ecuador, si vos no, así tengas la experiencia, así tengas, así te pares de cabeza, así le digas, vea, yo le puedo, yo sé hacer el trinomio cuadrado perfecto en la mente, así le digas eso, ¿no es cierto? Pero no, no te van a ascender, no vas a lograr. Me pasó. Ya, entonces realmente esta situación me dejó muy sorprendido, pero lo que quiero que entiendan no es el hecho de que, ay, me estabas diciendo que sin la carrera... ¿Voy a fracasar? No, porque miren el caso de mi mamá Mi mamá siempre se dedicó A criarnos a nosotros Como tal, como, como con nuestros valores Y bien a, a, como hijos Y Nos crió bien al punto de que Nosotros podamos solventar nosotros Bajo el estudio, nos dio el estudio a nosotros Quizás ella no lo pudo hacer, porque yo la acompañaba a clases Cuando ingresó a una universidad Pero lastimadamente por el tiempo también no lo podía Pero ¿sabes una cosa? Ella hizo, hizo que nosotros Triunfáramos en la vida al punto de que eh, con el tiempo, mi papá siempre le decía Yo quiero llevarte a Venecia, ¿no es cierto? A que conozcas del mundo y toda la cuestión Pero bueno, mi papá falleció, mi mamá pasó un tiempo así mal y, Pero ¿saben una cosa? Mi hermana, eh, ella fue la primera, que era la mayor Ella fue la que comenzó con todo esto de poder generar eh, todo tú O sea, crear tu, tu, tu empresa, crear todo Ahora ella es dueña de un hospital básico Completamente dueña, junto con el esposo pero un hospital hermoso, con un quirófano hermoso, o sea, una cosa impresionante. Y, y mi mamá, de lo que antes trabajaba para una empresa donde la trataban mal, donde jamás la dejaron crecer, su propia hija fue quien la volvió administradora de todo este negocio. Entonces ahora prácticamente mi mamá cada año viaja por el mundo, eh, nos acompaña a nosotros, a veces voy yo también con ellos y me parece súper interesante. Mi hermano es dueño de una clínica aquí en la ciudad de Ambato, yo soy dueño de un pre como tal, junto con con nuestras parejas literalmente familiares que nosotros tenemos, y es impresionante, o sea, es impresionante, y decimos, ok, quizás mi mamá no pudo estudiar, no pudo darse la vida que ella quiso, porque no, no hubo la oportunidad de poder estudiar, pero crió a tres hijos que realmente la amamos, y realmente la queremos, y realmente le retribuimos todo lo que podemos cada vez y cuando, o sea, mi mamá dice, quiero un chocolate, y los tres hijos corriendo a darle un chocolate, quiero esto y esto tiene, entonces... No se sientan mal por el hecho de no estudiar, más bien dicho apoyen a los que crean que ustedes eh, van a ser parte de, van a ser parte de su futuro. Apóyense muchísimo, eh, guíense por los buenos, por, guíense por los buenos, eh, por los buenos pasos, por las buenas situaciones. Hagan bien las cosas, eh, dedíquense al 100%, amen a su familia. Quizás ustedes digan, ay, no, pero profe, ¿cómo me va a decir que yo a mi familia si con mi mamá yo no puedo? Vean, yo con mi mamá, mi, mi, mi mamá me lanzaba al sartén. ¡Qué bendición! Mi mamá me lanzaba el sartén, o sea, literal, mi mamá me, me ha dado palizas donde palizas de las de verdad, o sea, ya a estas generaciones no les veo que les peguen, pero a mí me daban duro. ¿Cuántos
0: traumas te causaron esos sartenzazos?
1: Ay, qué bestia, yo sí te contaré, eso creo que tiene que ser otro podcast, porque te juro que ya es muchísimo, pero, pero realmente yo creo que todo eso confabuló a que nosotros seamos buenos hijos, entonces, siempre he dicho, nosotros no tenemos amigos, ...más bien dicho, los amigos son tu familia... ...y quizás tú pienses que ahorita dices... ...no, profe, o sea, mi familia yo no la puedo ni ver... ...porque ni me apoyan ni nada... ...pero con el tiempo son los únicos que quedan... ...ya, con el tiempo son los únicos que quedan... ...y yo creo que eso no lo entiendes ahorita... ...quizás tengas 17, 18 años... ...yo a los 18 años me alejé de mi familia... ...me alejé por 3 años sin verlos... ...3 años... ...y a los 3 años decidí volver... A, ...a compartir con ellos... ...y ahora desde los 21 hasta los 26 años... ...27 que casi ya tengo... Eh, he podido compartir con ellos directamente y ha sido una de las cosas más impresionantes poder ver a mis sobrinos, poder crecer a, a mis sobrinos, eh, compartir con ellos, compartir fines de semana y realmente me la paso bien. Quizás no salgo de farra ya todos los días porque ya pasó mi época de salir de farra todos los días. O sea, si yo ahora tomo, paso tres días con malestar. Pero yo digo vale más pasar en familia que pasar eh, borracho por algún lado, ¿no? O sea, realmente a mí digo sí me gusta. Pero no es a lo que yo le pondría empeño Literal Entonces yo le pondría muchísimo más empeño a lo que es la familia A lo que es los estudios A lo que es realmente lo que importa Como les digo, el estudio no te da todo Quizás te enseña muchas cosas Porque recuerda que en la universidad no ves nada De lo que realmente aprendes en el trabajo Lo que te enseña es la experiencia Eso es lo que te enseña Porque en la universidad ve tíos Vos ves un semestre seis meses y te olvida el siguiente semestre Pero llegas al trabajo y aprendes a hacer las cosas Entonces ahí es donde aprendes a ser luchador Donde aprendes a hacer todo esto en la universidad Es lo que te enseña Yo creo que la universidad Es más importante Que enseñarte conocimientos Lo que te enseña Es realmente Perseverancia Entonces Eso es realmente Una de las cosas más importantes Y eso chicos Realmente Muchísimas gracias Robert Para mí Ha sido muy chévere Poder conversar contigo No sé cuándo se sube este podcast Pero estoy con todas las ganas Del mundo De poderlo enviar a los chicos Porque me gustaría Que escuchen esta historia Que quizás no pueda compartir En clases Ahorita más luego ¿Ahorita más luego? Ahorita más luego Entonces hoy mismo les mando
0: <risa> <risa> Y Bueno con todo lo que nos acaba de decir el profe Gibran, creo que es importante y más que nada saber escuchar. Hoy tenemos la comunicación por miles y no, no nos sentimos escuchados, no sentimos que nadie nos apoya y es algo normal. Es una etapa de nuestras vidas donde nosotros tenemos que aprender. Y yo aprendí a las malas, aprendí cayéndome muchas veces, aprendí llorando solo muchas veces y ahí es donde estuvo mi familia. Estuvo mi mamá, estuvo mi madre, eh, es la persona a la que yo más le he sacado canas verdes y a la que más le agradezco por, por seguirme apoyando. Cuando no tenía nada, ella me lo dio todo. Y cuando todo sucedió, todo pasó, me di cuenta que una pareja tampoco se queda, que un hermano también te puede dar la espalda. Pero tu madre está ahí, tu mamá, tu papá, muchas veces terminan siendo tu compinche. Y tú que me estás escuchando en este momento, quiero que recuerdes que nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para empezar un proyecto. Y como les digo siempre a todos, pórtense mal y nieguenlo todo. Chao, chao.